1: Hallo und herzlich willkommen zu grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Natalie grams noppmann Ärztin und Autorin und hier zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin. Und dazu habt ihr mir wieder eine ganze Menge von richtig, richtig guten Fragen geschickt. Dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich bei euch. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu echt guter Medizin, zu speziellen Themen oder auch mal einem Punkt, wo ihr sagt, wow, da habe ich echt schlechte Medizin erlebt, Natalie, kannst du bitte mal drüber sprechen, dann schreibt mir an. Sprechstunde Detektor.fm Natürlich könnt ihr diesen Podcast abonnieren, gerne teilen, gerne auch bewerten, gerne weiter verschicken. Ich freue mich wirklich, dass die Hörerinnenschaft immer größer und größer wird und ähm, das macht dann irgendwie auch noch mehr Spaß, die Themen für euch vorzubereiten. Und auch heute greife ich wieder einiges von euren Zuschriften auf und fasse ein paar Fragen zum ungefähr gleichen Thema zusammen. Heute geht es um Autoimmunerkrankungen, wenn das Immunsystem sich quasi gegen uns selbst richtet. Natürlich geht es auch hier wieder um echt gute Medizin- wie man sie findet, was man vermeiden sollte und ich freue mich ganz besonders, heute wieder Professor Harald Schneider zu Gast zu haben. Mit ihm habe ich schon mal vor langer, langer, langer Zeit einen Podcast aufgenommen, als es um gendergerechte oder gendersensible Medizin und Hormonbehandlungen ging. Hallo lieber Harald, wir kennen uns mittlerweile besser, deswegen sind wir jetzt per Du und ich würde mich freuen, wenn du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen würdest.
0: Ja, hallo liebe Nathalie, freut mich auch wieder bei dir im Podcast zu sein. Mein Name ist Harald Schneider. Ich bin Internist und Endokrinologe und Diabetologe, das heißt also Hormonspezialist auf Deutsch gesagt. Und ich war früher länger an der Uniklinik und bin seit 2014 in eigener Praxis in München und Landshut unterwegs und behandle da eben ganz viele Patienten mit Hormonerkrankungen und Stoffwechselkrankheiten.
1: Und du bist, wie ich, nicht mehr auf Twitter aus Frust und aus äh, besserer Einsicht. Wer also was von dir lesen möchte, kann sich dein Buch Hormone, ihr Einfluss auf mein Leben von Springer, dem guten Springer, also dem Wissenschaftsverlag Springer holen. Ich habe das damals gelesen und finde immer noch, es liest sich wie ein Krimi und nicht wie ein wissenschaftliches dröges Sachbuch. Also wenn ihr mehr von Harald Schneider lesen wollt, dann holt euch das Buch Hormone. Heute geht es nicht unbedingt um den endokrinologischen Teil von dir, sondern um den internistischen Teil, wobei sich das ja manchmal auch ein bisschen überschneidet. Und deswegen lass uns doch direkt gleich mal loslegen, weil in der letzten Zeit haben mich immer wieder Fragen von HörerInnen erreicht, die sich eben um Autoimmunerkrankungen gedreht haben. Da geht es zum Beispiel die Multiple Sklerose, die Frage, ob Impfungen zu Autoimmunprozessen führen können oder inwiefern spezielle Diäten oder auch Nahrungsergänzungsmittel gegen Autoimmunerkrankungen helfen können. Und äh, ja, es geht also wie immer darum, Klarheit zu schaffen, gute und schlechte Medizin voneinander unterscheidbar zu machen, aber eben auch darum, berechtigte Fragen zu klären. Und meine erste wäre deshalb eine ganz basale, was sind denn
0: Autoimmunerkrankungen? Ja, die Frage ist tatsächlich ganz basal, aber auch extrem vielschichtig. Ja. Also erstmal, ähm, was sind Autoimmunerkrankungen? Das ist etwas, was sehr, sehr häufig ist. Und wir reden eben von Krankheiten, die dadurch bedingt sind, dass sich unser Immunsystem gegen körpereigene Organe oder körpereigenes Gewebe richtet. Mhm. Äh, wir haben ja ein Immunsystem, was überlebenswichtig ist. Und äh, gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie haben ja auch viele davon gehört, weil das brauchen wir beispielsweise, um Coronaviren abzuwehren, aber auch um ganz viele andere, sagen wir mal, Aggressoren, die von außen in unseren Körper eindringen, abzuwehren. Dazu gehören beispielsweise Viren oder Bakterien oder Pilze, viele andere Stoffe, die ansonsten unseren Körper angreifen können. Und dazu hat unser Körper ein ja, extrem komplexes immunsystem geschaffen bestehend aus äh, verschiedenen immunzellen und auch ver- und äh, verschiedenen antikörpern, die zum einen sehr unspezifisch alles was von außen kommt erstmal abwehren kann, aber zusätzlich auch noch sehr sehr spezifisch bestimmte ähm, Sachen oder angreifspunkte von außen erkennen können und dann spezifisch abwehren können. Mhm. Ein Beispiel ist ja, wenn wir jetzt gerade wieder von der Corona-Pandemie reden, ja, das hat jeder vielleicht schon mal gehört, ja, wenn zum Beispiel so ein Coronavirus in den Körper kommt und das Immunsystem dagegen nicht trainiert ist, kann es eben eine sehr schwere Erkrankung auslösen. Wenn jetzt aber das Immunsystem schon mal Kontakt hatte mit so einem Coronavirus oder einer entsprechenden Impfung dagegen, dann weiß das Immunsystem schon, dass bestimmte Oberflächenpartikeln von diesen Viren ähm, bekannt sind und kann viel schneller reagieren und deswegen eben auch viel besser eben diese Viren abwehren, sodass es eben nicht zu einer so schweren Erkrankung kommt. Das ist jetzt so, wie das funktioniert. Mhm. Wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft, genau. Ja, und was passiert jetzt bei einer Autoimmunerkrankung? Da ist es so dass eben Teile des Immunsystems nicht ganz genau unterscheiden zwischen das, was von außen kommt, und körpereigenem Material. Ja, und dann kann es eben sein, dass zum Beispiel Antikörper gebildet werden gegen bestimmte körpereigenen Gewebe, zum Beispiel jetzt bei, bei Schilddrüsen, ja, zum Beispiel gibt es da die häufigste Erkrankung, ist da die hashimoto thyroiditis da werden dann von unserem Immunsystem Antikörper gegen Teile der Schilddrüse gebildet, was dazu führt, dass die Schilddrüse eben nicht mehr so gut funktioniert und nicht mehr genügend Schilddrüsenhormone bilden kann. Ja, Und dann redet man von einer Autoimmunthyroiditis, also Autoimmunentzündung der Schilddrüse. Ja. Und das kann in ganz vielen anderen Bereichen auch so sein. Und da kann es eben in jedem Teil unseres Körpers eben auch zu Autoimmunerkrankungen kommen.
1: ja. Also ist es schon so, wie ich ein bisschen im Intro gesagt habe, Autoimmunerkrankungen haben immer irgendwas, es gibt ja ein riesiges Spektrum, aber irgendwas damit zu tun, dass Teile des Immunsystems sich gegen Teile von uns selbst richten.
0: Genau so ist es, ja.
1: Und was kann man dagegen tun? Also ich weiß natürlich, jetzt habe ich es auch schon auch mal betont, das Spektrum der Autoimmunerkrankung ist wirklich riesengroß, deswegen gibt es wahrscheinlich keine ganz einfache Antwort. Aber vielleicht kannst du uns das Spektrum ein bisschen aufzeigen.
0: Ja, also es gibt eben wirklich in jedem Bereich, du hattest ja schon die Multiple Sklerose genannt, das ist eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei werden eben Autoimmunphänomene gegen Teile des Nervensystems gerichtet, ja dann entstehen sogenannte Plaques im Gehirn und im Rückenmark, wo dann Nervenausfälle entstehen können. Ja. Deswegen heißt es auch Sklerose, ja, weil das eben so, so sklerosierend dann in der Bildgebung aussieht und multiple, weil es eben an verschiedenen Stellen zumeist auftreten kann im, im Körper. Ja, dann gibt es das ganze Spektrum der rheumatologischen Erkrankungen. Ja, was man kennt ja so Rheuma, ja, wo so Gelenke betroffen sind, aber manchmal auch Schleimhäute können davon betroffen sein oder Augen, wo es auch durch ähm, Autoimmunphänomene entstehen kann. Es kann Atemwegserkrankungen geben, wie zum Beispiel Asthma. Allergien äh, sind auch äh, Teil des Autoimmunerkrankungen. Die Magenschleimhaut kann betroffen werden. Ganz viele auch hormonelle Organe, zum Beispiel die Schilddose habe ich schon genannt, aber auch die Nebennieren, die äh, unsere blutdruckregulierenden Hormone bilden die betroffen sein können, die Geschlechtsorgane, sodass dann ein Mangel an Geschlechtshormonen auftreten kann, die ähm, Nebenschilddrüsen, dass dann der Kalziumstoffwechsel gestört ist ähm, oder beispielsweise auch die Bauchspeicheldrüse, dass es dann zum Diabetes kommen kann, zum Typ-1-Diabetes. Und es gibt auch viele andere, wie zum Beispiel Erkrankungen der Magenschleimhaut, die dann dazu führen, dass dann die Magenschleimhaut bestimmte Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin B12, nicht mehr aufnehmen kann. Also das Spektrum ist riesig. Und manchmal kann es auch eben kombiniert auftreten, dass mehrere Organe gleichzeitig betroffen sind.
1: Ja, da komme ich später nochmal darauf zurück. Jetzt, wenn man... Dich das so sagen hört, dann kann man sich ja kaum vorstellen, dass es gegen all diese verschiedenen Prozesse eine Therapie oder sowas geben kann. Deswegen ist es wahrscheinlich auch besser, wenn wir über ein paar einzelne Krankheitsbilder sprechen. Aber generell, vielleicht kannst du trotzdem versuchen, die Frage ähm, zu grob zu beantworten zumindest. Die Idee der Behandlung ist dann ja immer, das Immunsystem daran zu hindern, wirklich den Körper zu zerstören oder wirklich heftig anzugreifen. Das heißt, man muss also das Immunsystem in gewisser Weise unterdrücken. Und dadurch kassiert man natürlich aber auch immer Nebenwirkungen, weil, du hast es ja selber schon erwähnt, das Immunsystem ja auch ganz klare und wichtige Aufgaben hat. Und wenn man es jetzt generell herunterfährt, kann es diesen Aufgaben ja auch nicht mehr so gut nachkommen. Kannst du vielleicht noch einen Satz oder zwei zur, zur Therapie allgemein sagen?
0: Ja, Das ist schwierig, das allgemein zu sagen, weil es sehr stark davon abhängt, welches Organ betroffen ist. Es gibt manche ähm, Organe, wo vielleicht eben eine immunsuppressive Therapie helfen kann. In vielen Fällen, beispielsweise auch bei den hormonellen Erkrankungen, ist aber auch so, dass wenn mal so ein Autoimmunprozess in Gang gesetzt ist, ist es sehr, sehr schwer, den zu stoppen. Und da besteht die Therapie dann eher darin, die fehlende Funktion des jeweiligen Organs auszugleichen. Beispielsweise, wenn wir einen Typ-1-Diabetes haben, da ist die Bauchspeicheldrüse betroffen und die Bauchspeicheldrüse produziert dann zu wenig Insulin, also das zuckerregulierende Hormon. Und äh, das kann man, wenn das mal losgegangen ist, leider wenig stoppen und da muss man einfach das fehlende Insulin ersetzen dann in dem Fall. Es gibt so Versuche, dass man das in einer ganz frühen Phase, eigentlich bevor dieser Prozess so richtig in Gang gesetzt ist, das verhindert. Aber ja, da sind die Ergebnisse noch nicht ganz eindeutig und da gibt es noch keine klaren Ergebnisse. Es gibt aber andere, also hier wieder das Thema Multiple Sklerose, was wir ja schon besprochen hatten. Da ist es ja tatsächlich so, dass eben auch nicht das ganze Organ, wir reden ja dann hier vom Gehirn- und Rückenmark, also im zentralen Nervensystem, betroffen ist, weil wenn das komplett ausfiele, dann könnten wir gar nicht mehr leben, sondern dass da einzelne Stellen betroffen sind. Und da versucht man dann tatsächlich mit verschiedenen Immunsuppressiva das äh, zu behandeln. Da sind zum Beispiel einfach so klassische sogenannte Hau-drauf-Immunsuppressiva wie das Cortison, was was man kennt ja, was dann einfach das gesamte Immunsystem supprimiert, was vor allem bei einem akuten Schub einer solchen Erkrankung äh, helfen kann. Und dann gibt es andere Formen von Immunsuppressiva, wie zum Beispiel Methotrexat oder Interferone. Das sind eben dann äh, Substanzen, die wirklich in das Immunsystem direkt eingreifen und da an bestimmten Punkten im Immunsystem eingreifen.
1: Ja, um zum Beispiel auch ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Man nimmt dann in Kauf, okay, es ist da, es ist vielleicht nicht heilbar, aber man kann versuchen, ein Fortschreiten zu, zu verhindern. Das kann auch manchmal das einzige Ziel bei der Behandlung einer Autoimmunerkrankung sein. Und weil das halt nicht besonders hoffnungsvoll klingt und auch nicht ist, das muss man ja fairerweise sagen, ähm, kursieren dann immer wieder so alternative Behauptungen, sage ich mal. Das äh, ist einfach auch naturgegeben, weil bis zur Diagnosti- Diagnose von der Autoimmunerkrankung ist oft auch wirklich ein langer Leidens- und Diagnostikweg zurückzulegen. Man fühlt sich sicherlich auch oftmals nicht gut behandelt. Und ähm, da gibt es dann immer wieder die skurrilsten Behauptungen, was denn helfen könne, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Traumatherapien. Es gibt auch die Theorie, dass Traumata äh, psychologischer Natur äh, zu Autoimmunerkrankungen führten. Und das ist tatsächlich dann wieder der Bereich, über den ich mich ja ganz besonders gerne äh, gut informiere und auch gerne gut darüber aufkläre, welche Alternativen äh, Ursachen da genannt werden oder auch Heilsversprechen, die gegeben werden, was dann im Zweifel eben nicht haltbar ist. Lass uns mal über ein paar solche Punkte sprechen. Zum Beispiel, weil du die Multiple Sklerose erwähnt hast, da wird ja auch immer wieder behauptet, dass die durch Impfungen stehen könnte.
0: Mhm. Ja, also da kann man dazu sagen, eine Impfung ist ja auch eine Intervention, die tatsächlich unser Immunsystem beeinflusst. Sie soll ja unser Immunsystem auch beeinflussen, ja, weil wir wollen ja das Immunsystem auf einen bestimmten Agent, also jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Virus, vorbereiten, dass es eben da besser ähm, re- funktioniert und reagiert ja. und da eben dazu führt, dass das dann nicht mehr zu einer solchen schweren oder überhaupt zu einer entsprechenden Erkrankung mit mhm. dem Virus führt. Ja. So. Ähm, Jetzt stellt sich die Frage, theoretisch denkbar wäre es ja, dass das dann dann irgendwie auch das Immunsystem negativ beeinflusst. Fakt ist aber, also gerade zum Thema Multiple Sklerose, wenn man sich die Daten anschaut, gibt es kein ganz klares Bild. Man weiß, es gibt tatsächlich einige Fallbeschreibungen. Corona ist ja eine relativ neue Erkrankung, aber deswegen wurde sie auch besonders intensiv natürlich erforscht in den letzten Jahren der Pandemie. Es gibt aus Ende 2022 tatsächlich eine Studie, die mal versucht hat zu untersuchen, ob gehäuft Multiple Sklerose oder andere sogenannte demyelisierende Erkrankungen nach Covid-Impfungen aufgetreten sind. Und tatsächlich in einer riesigen Studie haben einige Forscher mal alle Fälle zusammengetragen, bei denen eben solche Ereignisse, also Multiple Sklerose oder andere Dämölysisierungen auftraten und haben insgesamt 91 Fälle zusammengetragen. Ja, das ist jetzt immerhin etwas, sie haben auch gesagt, also man kann auch nicht jetzt da ausschließen, dass es einen Zusammenhang damit gibt. Sie konnten jetzt aber nicht feststellen, ob es jetzt auf eine bestimmte Art von Impfung zurückzuführen ist, weil nach jeder Art von Impfung waren einige Fälle beschrieben. Und es gab auch ein relativ breites Zeitfenster nach der Impfung, nachdem diese Ereignisse aufgetreten sind, was es schwer macht, einen sogenannten klaren Pathomechanismus herauszuarbeiten, also sozusagen einen Mechanismus, durch den es gut erklärbar ist, dass es genau dadurch erklärt wurde. Wenn man das jetzt in Relation setzt, Ich habe heute gerade nochmal nachgeschaut. Ich glaube, bis äh, Januar dieses Jahres wurden 14 Milliarden Impfungen äh, gegen Corona verabreicht. Also äh, wie viele Menschen da, das weiß man nicht genau, äh, aber insgesamt 14 Milliarden. Manche sind ja einmal, manche zweimal, manche drei und manche sogar viermal geimpft, wurden verabreicht. Und wenn man jetzt diese 91 Fälle versus diese 14 Milliarden Impfungen äh, gegenüberstellt, ist das natürlich eine recht kleine Zahl. Ja. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, ja, ähm, auch Virenerkrankungen selbst können natürlich auch unser Immunsystem verändern. Und äh, auch die die gleichen Autoren haben aufgezählt, dass im gleichen Zeitraum äh, nach Covid-Infektion selbst 102 Fälle von solchen demyelisierenden ZNS-Erkrankungen auftraten. Also sogar Häufiger als nach Impfungen. Und sie haben auch ge- zusammengezählt, nach wie vielen anderen Impfungen solche Fälle auftraten, also beispielsweise Grippeimpfungen, Hepatitisimpfungen etc. Und da kamen sie auf 71 Fälle. Also auch eine kleine Zahl, aber auch da gibt es das. Also man kann heute sagen, ja, das Urteil ist noch nicht gefällt, aber. Für mich ist es relativ klar, wenn ich mir die Zahlen anschaue, und es gibt ja auch viele andere Studien, die zeigen, dass eben so eine sogenannte Wildtyp-Infektion mit diesem Virus eben viel, viel häufiger zu Autoimmunerkrankungen führen kann als jetzt die Impfung selbst. Also wenn ich es auswählen konnte und ich habe es noch ausgewählt, dann würde ich natürlich immer die Impfung als die Erkrankung selbst vorziehen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn man die Zahlen dazu auch noch mal so hört. Ähm Das andere ist natürlich, dass man gerade bei Autoimmunerkrankungen oftmals auch gar nicht genau weiß, wie die genau entstehen. Du hast den Pathomechanismus genannt. Der ist ja nicht nur bei der Impfung zu diskutieren, sondern auch alle anderen Pathomechanismen. Wie kommt es zu diesem Phänomen, dass das Immunsystem sich plötzlich denkt, ach, dann richte ich mich doch mal gegen meine eigenen ähm, Nerven oder sowas. Ähm, Es gibt wohl eine genetische Komponente. Es gibt aber auch viele andere Ursachen, die noch nicht ganz geklärt sind. Und deswegen ist es halt insgesamt schwierig zu sagen, wo kommt das her und was kann man dagegen tun? Jetzt ist es ja so, du arbeitest ja als Endokrinologe wahrscheinlich vor allem auch mit Autoimmunerkrankungen aus dem hormonellen Bereich. Du hast es ja auch schon erwähnt, zum Beispiel die Hashimoto-Thyreoiditis. Da hat mir tatsächlich auch eine Hörerin geschrieben, dass sie diese Diagnose hat und ganz oft mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen wurde. Also sie wurde da in die psychische Ecke gedrängt, bis endlich diese Diagnose gestellt werden konnte und Sie hat gesagt, das fand sie ganz furchtbar ähm, und sie würde sich wünschen, dass äh, ich mit einem Experten drüber spreche oder einer Expertin, was man auch auf diesem Weg dorthin tun kann. Ne? Vielleicht, wenn so zunächst mal ein Verdacht geäußert wird, oh, uh, das könnte was Autoimmunes sein. Oder man kommt selbst auf die Idee, weil man ein bisschen gegoogelt hat bei Symptomen. Dieser Weg bis zur Diagnose einer Autoimmunerkrankung, egal jetzt erstmal, was die Ursache ist. Ist sicherlich schwer und kann lange dauern. Was kannst du Menschen mitgeben, die die auf diesem
0: Weg sind? Absolut ja. Also erstmal muss ich dir recht geben. Ich kenne das auch äh, von sehr sehr vielen Patienten, nicht nur Hashimoto, sondern auch viele viele andere Erkrankungen, wo es leider recht lange dauert, bis die richtige Diagnose gestellt ist. Ja, und ich habe es auch von sehr vielen gehört, dass sie eine Odyssee hinter sich haben und äh, dass äh, dann eben es sehr lange gedauert hat bis die richtige Diagnose gestellt ist deswegen habe ich da immer verständnis dafür prinzipiell kann ich erstmal nur sagen ja nur um die dimension äh, zu darzustellen es ist tatsächlich äh, das häufigste überhaupt bei uns in der praxis also ich würde sagen jetzt in unserer praxis ist äh, auf jeden fall Autoimmunerkrankungen und davon mit Abstand die hashimoto thyroiditis die allerhäufigste Erkrankung in unserer Praxis. Also, und es gibt auch Daten, dass auch bei, bei Hausärzten sogar solche Schilddusenerkrankungen extrem häufig sind. Also das heißt, es gibt jetzt speziell für diesen Fall natürlich auch gar nicht genügend Endokrinologen, all diese Patienten überhaupt zu behandeln. Man muss auch auf der anderen Seite sagen, zum Glück kennen sich auch viele Hausärzte gut damit aus und können sie auch behandeln. Und nur die komplexeren, schwierigeren Fälle, von denen es leider auch sehr, sehr viele gibt, bei denen wäre es natürlich auch wichtig, dass die dann eben vom Spezialisten angeschaut werden. Was man sagen kann ist, ja, also es ist auch immer leicht, natürlich mit einem Vorwurf an Kollegen zu gehen und zu sagen, ja, hättest du doch mal die und die Zeichen beachtet, dann, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Das möchte ich nicht machen, weil ich weiß auch, wie schwierig das ist. Und ich weiß auch zum Beispiel, wie wäre es bei, bei mir, wenn ich jetzt in irgendeinem anderen Fachgebiet jetzt auch nicht gleich auf die Diagnose käme. Weil viele Erkrankungen, das ist leider das Tückische daran, gehen häufig mit sehr, sehr unspezifischen Symptomen einher. Ja, und gehen vor allem mit unspezifischen Symptomen los und das macht es eben so schwierig da eben auf die richtigen symptome zu achten ja ähm, und äh, ich denke aber trotz allem ist es ist es deutlich besser geworden weil gerade das thema hashimoto thyroiditis ähm, das geht ja mit einer störung der schilddrüsenfunktion einher also in der regel mit einer unterfunktion der schilddrüse manchmal zu beginn kann auch erstmal eine überfunktion auftreten und äh, Heutzutage ist es zum Glück, habe ich zumindest persönlich den Eindruck, schon so, dass äh, bei entsprechenden Symptomen die meisten Hausärzte sozusagen als Basisuntersuchung vielleicht in der Blutabnahme mal einen TSH-Wert, also diesen basalen Schilddrüsenwert, mitmachen. Und dann würden sie normalerweise schon in den meisten Fällen auf die richtige Spur geführt werden.
1: Mhm.
0: In sehr, sehr vielen Fällen lässt sich dann eben, wenn wir jetzt beim Thema hashimoto thyreoiditis ja. sind, das eigentlich auch gut behandeln. Man muss dann eben die entsprechende Schilddrüsenhormondosis beginnen und das entsprechend anpassen und dann funktioniert es auch gut. Die schwierigen Fälle sind eben die, wo es dann aber trotzdem Probleme gibt. Und solche kenne ich auch viele, wo es dann eben einfach sich sehr schwierig gestaltet mit der Dosierung, wo vielleicht auch doch noch andere Sachen sind, wie zum Beispiel andere begleitende Autoimmunerkrankungen, die das dann eben schwieriger machen können. Und da ist es dann eben tatsächlich sinnvoll, den Spezialisten heranzuziehen. Und ähm, ja, da ist es dann eben wichtig, dass man daran auch denkt.
1: Also dein Tipp wäre tatsächlich auch, sich zu trauen, den Spezialisten oder die Spezialistin aufzusuchen in dem jeweiligen Bereich, in den die Autoimmunerkrankung dann eben auch gehört. Ja. Aber gerade weil es oft länger dauert, bis dann eine Diagnose klargestellt ist, kann man ja auch verstehen, dass Menschen sich nach Alternativen umsehen und, und äh, manchmal ja auch regelrecht von, von Alternativen belagert werden. Ja, ich denke da an die Homöopathie, an Nahrungsergänzungsmittel, an Vitamine wie Vitamin D oder eben, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, weil mir das auch wirklich jemand geschrieben haben, am empfohlene Traumatherapien, die angeblich gegen Autoimmunerkrankungen helfen sollen. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also bei manchen Sachen ist ja auch ein Fünkchen Wahrheit drin und das macht es manchmal auch schwierig, da immer allgemein zu antworten. Beispielsweise ist es ja tatsächlich so, dass erstmal generell Autoimmunerkrankungen extrem auf dem Vormarsch sind. Das ist tatsächlich so, ja, also wir haben in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Zunahme der Autoimmunerkrankungen gesehen und äh, wir werden wahrscheinlich noch eine weitere Zunahme sehen und tatsächlich ist es noch nicht so klar ähm, oder zumindest nicht bis aufs letzte geklärt, woran das denn liegt, ja, und es gibt tatsächlich verschiedene Faktoren, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Das mag die Ernährung sein, das mag beispielsweise Luftverschmutzung sein. Ja, da gibt es beispielsweise Daten, dass in Städten mit starker Luftverschmutzung ja, dann bestimmte Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel auch Multiple Sklerose etc. gehäuft auftreten können. Das mag auch die sogenannte, äh, das, das ausgesetzt sein für bestimmte äh, Pathogene. Ja, es gibt diese berühmten Studien von früher, dass Kinder, die eben auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, wo sie mit äh, Kuhstall und so weiter in Kontakt kommen, dass die eben einfach weniger Autoimmunerkrankungen bekommen als Stadtkinder. Das mag auch Ernährung sein, das mag auch Stress sein, ja, oder, oder Schlafmangel, Schichtarbeit. Äh, all das könnte eine Rolle spielen. Und ähm, das Problem ist aber dass es jetzt da nicht äh, hilft, dass man jetzt sagt, das eine und dann wird alles gut. Noch ein Beispiel ist äh, ja auch ähm, zum Beispiel das Thema Vitamin D, was ja generell ein hype ist, nicht nur bei Autoimmunerkrankung. Es gibt beispielsweise äh, Hinweise, dass tatsächlich Leute mit Multipler Sklerose oder mit anderen Autoimmunerkrankungen niedrigere Vitamin D Spiegel haben, als Menschen, die diese Erkrankung nicht haben. Jetzt ist aber die Frage, heißt das, dass wenn wir jetzt all diesen Menschen Vitamin D geben, dass dann automatisch das alles besser wird? Das ist eben das, was nicht geklärt ist, weil wir müssen uns immer fragen, haben wir es jetzt hier mit einem ursächlichen Zusammenhang zu tun oder nur mit einem Marker für das Vorliegen einer Erkrankung? Ja, weil man weiß generell Menschen, die krank sind, die zu Krankheiten neigen, haben häufig auch niedrigere Vitamin-D-Spiegel. Und das ist alles noch nicht ganz geklärt. Ja, und äh, äh, wenn man jetzt konkret sagt, ja, also äh, was würde jetzt vielleicht eher gesund sein? Man kann sich schon überlegen, wenn wir jetzt einen bestimmten Nährstoffmangel haben, einen nachgewiesenen Mangel, ja, einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel, ist es wahrscheinlich nicht falsch, den auszugleichen. Wenn wir jetzt einen Mangel an Vitamin B12 haben oder einen Mangel an Eisen oder Folsäure etc., dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, den auszugleichen. Nicht nur, um jetzt eine bestimmte Autoimmunerkrankung zu vermeiden, sondern auch, um generell ähm, sonstige Risiken zu vermeiden. Und ähm, das ist sicher richtig. Genauso wäre es aber falsch, dass man jetzt sagt, man man geht jetzt hin und äh, nimmt alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel, ohne überhaupt zu wissen, dass man einen Mangel hat. Weil dann kann es sogar gefährlich werden. Weil da gilt es wie überall, auch die Dosis macht das Gift.
1: Ja, Wer sich da noch nicht ganz sicher ist, kann gerne in meine Nahrungsergänzungsmittelfolge reinhören. Da habe ich das auch mit einer Expertin noch mal explizit gesprochen, besprochen. Und wer wissen möchte, wie evidenzbasierte gute Ernährung geht, kann auch in eine Folge von mir reinhören. Das habe ich nämlich auch schon mal aufgegriffen, weil es ja auch super wichtige Themen sind. Auch über Homöopathie habe ich natürlich schon häufig gesprochen. Ich glaube, da ist meine Meinung auch ziemlich ähm, klar. Ähm, und an der Stelle bleibt vielleicht für uns nur festzuhalten, wie Autoimmunerkrankungen entstehen weiß man noch nicht bis ins letzte Detail und für jede dieser, dieses, dieser einzelnen Erkrankungen in diesem großen Spektrum. Und wann immer jemand euch ein sehr großes Heilsversprechen macht oder ein sehr dezidiertes Heilsversprechen und das nicht ganz plausibel ist und man dazu vielleicht auch nicht unbedingt Studien findet, da natürlich wie immer skeptisch sein. Und über die Studien, die Harald Schneider jetzt erwähnt hat hier mit Vitamin D oder auch mit Luftverschmutzung und so weiter, da habe ich euch auch die Links in die Show Notes gepackt, wer da mehr wissen möchte kann sich natürlich gerne noch ein bisschen einlesen. Du hattest jetzt an ein paar Punkten schon erwähnt, dass es ja oftmals auch nicht bei einer Autoimmunerkrankung alleine bleibt. Wenn das Immunsystem irgendwie mal ein bisschen fehlgeleitet und f- f- überalarmiert ist, kann sich das tatsächlich auch an mehreren Stellen äußern, sodass äh, der Körper sich dann quasi in vielfältiger Weise gegen sich selbst richtet. Kannst du uns deswegen noch was zu komplexen Autoimmunendokrinopathien zum Beispiel sagen?
0: Ja, es gibt tatsächlich äh, manche Erkrankungen, die auch äh, gemeinsam auftreten können. Es gibt äh, die sogenannten polyglandulären Autoimmunsyndrome, also das heißt Autoimmunphänomene, die mehrere Drüsen betreffen. Und äh, diese sind dann meistens ähm, durch einen bestimmten genetischen Hintergrund bedingt. Es gibt äh, manche Autoimmunphänomene, die sind eher seltener, wo bestimmte einzelne Gene mutiert sind und andere, wo mehrere betroffen sind. äh, Das ist äh, zum Beispiel das sogenannte Schmidt-Syndrom. Da äh, kommt dann eine Kombination von... Erkrankungen der Schilddrüse, wie zum Beispiel die hashimoto thyreoiditis der Nebenniere, also dem sogenannten Morbus Edison, manchmal auch ein Diabetes mellitus Typ 1, manchmal auch ein Mangel an Geschlechtshormonen. Das heißt also, wo eine ganze Latte von verschiedenen Problemen zusammenkommen kann. Und das ist zum Glück seltener, aber so leichtere Sachen wie zum Beispiel das ist gar nicht so selten, ähm, ist die äh, Pigmentierung der Haut an bestimmten Stellen, die sogenannte Weißfleckenkrankheit oder Vitiligo, die auch ähm, gehäuft zusammen mit einer hashimoto thyreoiditis beispielsweise auftreten mhm. kann.
1: Okay, macht die ganze Sache natürlich nicht leichter. Und jetzt kommt noch was. Ich habe nämlich bei der Recherche zu dem Thema jetzt noch eine Studie gelesen, in der es hieß, Corona soll Autoimmunerkrankungen auslösen bzw. das Risiko dafür erhöhen. Du hast es vorher schon angesprochen, dass das jetzt auch nicht unwahrscheinlich ist, dass Viruserkrankungen sowas tun. Hast du davon schon was gehört? Ist das nachvollziehbar? Kannst du uns vielleicht zum Abschluss dazu noch was sagen?
0: Ja, also wie du sagst, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen. Es ist ja tatsächlich so, dass eben Immunphänomene generell getriggert werden durch Substanzen, die unseren Körper eingreifen. Das könnte theoretisch die Impfung sein, aber in viel stärkerem Maße ist es meistens eben eine Viruserkrankung selbst. Und bei Corona gibt es eben tatsächlich eben ähm, auch Studien, die wirklich gezeigt haben, dass Corona äh, das Risiko deutlich steigern kann, selber Autoimmunerkrankungen zu bekommen. Es wird ja übrigens auch vermutet, dass andere Virenerkrankungen auch verschiedene Symptome und vielleicht auch Autoimmunphänomene auslösen können. Zum Beispiel bestimmte Arten von Herpesviren werden immer wieder diskutiert, wobei die Datenlage noch nicht klar ist. Aber es zeigt wieder, ja, also solche Infektionen durch Viren können tatsächlich sowas auch lösen und das wird eben auch immer wieder diskutiert, dass das vielleicht auch dazu beiträgt, dass solche Autoimmunerkrankungen eben häufiger auftreten. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, weil der in den letzten Jahren immer wieder relevant geworden ist. Es gibt bestimmte Krebstherapien, die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die ein Segen sind auf jeden Fall, weil sie dadurch viele Krebserkrankungen, zum Beispiel Hautkrebs, behandelbar machen, die früher einfach ein Todesurteil waren. Diese äh, greifen aber auch in unser Immunsystem ein und da ist es eben auch bekannt, dass die bestimmte Organe wie zum Beispiel die Hypophyse, die Schilddrüse oder die Nebenniere ähm, aktivieren können und äh, oder, oder eben inaktivieren können durch äh, Autoimmunphänomene. Und das ist eine neue Art von Autoimmunerkrankung, die es jetzt eben seit einigen Jahren gibt, aber die eben häufiger werden wird, weil es eben immer mehr Menschen gibt, die dadurch mit diesen Medikamenten behandelt werden.
1: Okay, also auch Medikamente können die Ursache sein. Ja. Ja. Das ist wie immer so, alles, was wirkungsvoll in den Körper eingreift, kann leider auch Nebenwirkungen haben. Das haben wir auch hier immer wieder zum Thema gehabt. Lieber Harald, ich danke dir sehr. Es ist ein richtig krass, äh, mutiges Unterfangen, über ein so komplexes Thema wie Autoimmunerkrankungen in einer halben Stunde sprechen zu wollen. Und ihr müsst uns bitte alle verzeihen, wenn wir das ein oder andere nur angerissen haben. Das ist wirklich ein riesiges Thema. Auch für uns MedizinerInnen ist das wirklich ein großes Ding. Und es ist nicht leicht, das alles in der halben Stunde zu packen. Aber vielleicht haben wir an der einen oder anderen Stelle euch eine Idee gegeben, wo ihr euch auch weiter informieren könnt. Und ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist, Oder ich mache mal so eine kleine Compilation aus dem Wichtigsten von deinen und meinen Aussagen, dass man eben nicht zu kurz schließt, vielleicht auch aufgrund der Verzweiflung, wenn man sich noch nicht sicher ist, habe ich das? Oder aufgrund der Verzweiflung, wenn man weiß, dass man es hat, dass man nicht zu kurz schließt und sagt, ach, da mache ich dies oder das oder jenes oder jenes ist schon die Ursache und schon habe ich das Problem im Griff. So leicht ist es leider nicht. Und du hast ja ganz explizit auch empfohlen, sich gerne auch an den Spezialisten oder eine Spezialistin zu wenden, da vielleicht auch ein bisschen penetrant beim Hausarzt zu sein, wenn man sich nicht gut behandelt fühlt. Und da im Zweifel einfach dann Expertise einzuklagen, die es für die Behandlung dieser komplexen Störungen einfach braucht. Habe ich das so richtig gut zusammengefasst so? Oder hast du noch was, wo du sagst, ach, da muss ich unbedingt ergänzen?
0: Nee, das war alles super zusammengefasst. Ich möchte nur vielleicht noch sagen, ja, also in vielen Fällen ist der Hausarzt ein sehr kluger Mensch, der häufig in die richtige Richtung denkt. Also ihn auf jeden Fall erstmal ansprechen ist auf Mhm. jeden Fall gut.
1: Und wer wissen will, was bei den Hausärztinnen das Problem ist, kann gerne in meine letzte Folge reinhören. Da habe ich nämlich einem Hausarzt all die kritischen Fragen gestellt, die ihr vorher mir gestellt habt, habe ich einfach weitergegeben. Lieber Harald, ich danke dir sehr, dass du heute wieder mein Gast warst. Für mich war es selbst sehr interessant, weil ich jetzt auch erst im Zuge dieser Recherche mich an die Autoimmunerkrankung wieder rangewagt habe. Ich habe das zuletzt in meiner Klinikzeit, zuletzt im Studium gehört und habe gemerkt, auch wie wahnsinnig viel sich in diesem Bereich in den letzten 15, 15 Jahren getan hat. Und dass das sicherlich ein Erkrankungsspektrum ist, was uns noch ganz, ganz viel äh, begleiten wird und wo auch noch ganz viel Forschung nötig sein wird. Ich danke dir sehr. Ja, ich danke mhm. dir
0: auch. Hat sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: <lacht> danke. Und hier geht es in zwei Wochen weiter mit Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Gedanklich und ganz praktisch. Und praktischerweise könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren und mir für weitere Themenvorschläge schreiben unter sprechstunde.detektor.fm. Und in diesem Sinne macht's gut,
0: bis bald und tschüss.